0: Eu sou a engenheira Renata Dalmolin e esse é o PrevCast, um podcast feito exclusivamente para você que quer atuar na área de projetos de prevenção contra incêndio. Hoje a gente vai conversar sobre toda a parte de extintores. É, para a gente começar então, a gente tem que lembrar que os extintores fazem parte do sistema básico de segurança, então tudo começa ali com eles, né? e os extintores eles têm classes diferentes. Então, não adianta a gente só local os extintores sem saber exatamente onde ele vai ser utilizado, com qual material ele vai ser utilizado, de qual forma ele vai ser utilizado, né? Eu não posso só chegar na edificação e colocar qualquer extintor, independentemente de qualquer coisa, sem analisar todo o contexto da edificação. O extintor, o agente extintor de água, por exemplo, ele é indicado... Para incêndios de classe A. Então, aquele, aquele extintor que a gente tem de água, né? O AP, que normalmente é de 10 quilos, ele é indicado para extintores de classe para incêndios, desculpa, de classe A, que são incêndios é, em materiais sólidos, certo? Em madeira, por exemplo, tecido, esse tipo de coisa. Quando a gente está falando já, gente, o extintor de água, por exemplo, ele não vai ser. Um bom, um bom agente bom, extintor quando a gente tá falando de extintor de, de incêndio do classe C que são os materiais energizados. Ele não é um bom condutor, ele não é um bom extintor nessa situação, porque a água acaba se tornando um condutor elétrico, então pode piorar toda a situação da edificação, certo? Então, quando a gente está falando do extintor de água, a gente tem que lembrar que ele é indicado para incêndios de, de, de classe A, que vai ser incêndios em materiais sólidos. E nós não devemos utilizar esse extintor para incêndios de classe C, que é materiais energizados, certo? Quando nós estamos falando já do CO2, ele é um extintor de gás, carbônicos, de gar, de gás carbônico para classe B e C. Porém, quando eu utilizo esse extintor... Para classe B, por exemplo, ele não é tão eficiente, porque aí, como o pó, ele, é, o CO2 é um pó, né? Então, quando esse pó, você vai a, usar esse extintor, ele acaba se dispersando no ar com muita facilidade. Então, por isso que ele não é um bom agente nesse caso, certo? Agora, quando nós estamos é, nos referindo o CO2 para a classe C, ele é excelente porque ele vai conseguir apagar o fogo sem danificar o material. A classe C é Materiais Energizados, né? Então, vamos pensar em equipamentos elétricos. Quando a gente usa o CO2 para equipamentos elétricos, ele vai apagar o fogo e não vai danificar o material. Diferentemente, por exemplo, do extintor químico, o BC. O BC, ele vai apagar o fogo também, mas a gente corre o risco que ele acabe danificando o material, porque é um pó, é um pó altamente corrosivo, então pode ser que acabe corroendo né, todo aí o equipamento elétrico e você acabe perdendo esse equipamento, certo? Então, extintor de água, vamos utilizar para a classe de, de incêndio A, madeiras, né, tecidos, partes sólidas e não pode ser utilizado para equipamentos elétricos, certo? Quando a gente vem para o CO2, o CO2 ele é indicado para classe B e C e extremamente bom para é, é, materiais energizados. Quando eu venho para o pó químico seco, que é o PQS, que aí a gente vai ter o BC ou o ABC, eles são, o, o BC ele é indicado para classe BC e o ABC é para classe ABC. O BC ele vai ser indicado né, para toda essa, a classe B e a classe C, que é os materiais energizados que eu tinha falado antes. Só que os materiais energizados, igual eu expliquei agora há pouco, quando você acaba utilizando esse extintor para apagar o fogo, pode ser que você acabe danificando o material, certo? Aí, gente, nós temos a capacidade extintora. A capacidade extintora ela é diferente da carga nominal. A capacidade extintora é aquela nomenclatura que tem no extintor, se ele é 2A, 20BC, 40BC. A carga nominal se refere ao tamanho do extintor, aos quilos que aquele extintor tem, aos litros que aquele extintor tem. Então, tem o extintor de 4 kg, 6 kg, o de 10 litros. Então, a carga nominal é referente ao tamanho desse extintor, ao peso né, desse extintor. E a capacidade extintora, ela define o tamanho do fogo. Ela vai definir tipo, qual, qual, qual o tamanho do fogo que aquele extintor consegue apagar. E essa informação, ela consta normalmente, no, ela deve constar né, obrigatoriamente no rótulo do extintor junto com a capacidade nominal, né, que é a parte de quilos. Então, normalmente no extintor vai ter o tipo dele, a capacidade extintora e a carga nominal. E essa capacidade extintora, vocês vão, vão poder encontrar mais material sobre isso na internet, eu vou fazer um post também amanhã sobre isso para ajudar vocês. Ela vai exemplificar, por exemplo, assim, eu tenho um extintor de... Cadê aqui, ó? Eu tenho uma capacidade extintora 2A. Então... Esse é o tamanho do fogo da classe A que o meu chintor vai apagar. E essas informações são feitas em cima de testes. Por exemplo, lembra que eu falei que a classe A ela é de para materiais sólidos, né? Então, por exemplo, madeira e, e tecidos, coisas nesse sentido. Então, o que, que acontece? Ah, os especialistas fazem testes com vários é, vários depósitos, né, vários aglomerados de madeira, por exemplo, e vão vendo a capacidade extintora de cada equipamento. Então, por isso que muitas vezes não adianta você falar ah, mas eu vou colocar só um extintor assim, um extintor assado, sem saber exatamente o material que vai ter naquela edificação. Porque se você não pesquisar isso antes, pode ser que aquele extintor que você colocou não seja eficiente na hora que for necessário utilizar ele, certo? Quando a gente fala, por exemplo, ó, capacidade extintora 4A e 80 BC, já estamos falando aí de extintor ABC. Então, significa que 4A é o tamanho do fogo que, da classe A, que é a parte de, de tecido, de parte sólida. E, mais ainda, 80 BC para o tamanho do fogo B, que são líquidos inflamáveis, ou C, que são materiais energizados. Certo? Então, essas informações são extremamente importantes e essas informações, elas precisam estar em projeto, tá? Quando a gente coloca lá o símbolo do extintor, nós também precisamos colocar qual é a capacidade extintora daquele extintor. E isso deve ser colocado de acordo com o material que tem na educação, com tudo que há na edificação. Então, terminando aqui essa parte, então a gente conversou ali sobre as classes de incêndios, né, já expliquei que não adianta você colocar o extintor de água onde só tem material elétrico, por exemplo, você só vai piorar a situação e dar um puta prejuízo pro seu cliente, não adianta você colocar CO2 num galpão tudo aberto, porque ele não vai apagar nada, a hora que você for usar o extintor, aquele pó vai voar tudo e não vai servir de nada, então não adianta só sair colocando extintor sem saber exatamente qual vai ser a utilização dele, certo? É, o extintor CO2, normalmente, ele é mais custoso que o outro. Ele custa, aí, em média, três vezes mais que o extintor de água ou o extintor pó químico seco. Mas, ainda assim, né, a gente vai fazer ali a conta de o que, que é mais barato. Eu colocar um extintor que eu não vou perder todos os meus materiais ou eu perder todos os meus equipamentos. Normalmente, aí, qualquer equipamento elétrico custa mais de 500 reais mais de 1000 reais Então, o extintor já se paga nisso, certo? Outra informação muito importante, gente, é que os extintores, eles precisam ser regulamentados pelo Inmetro. Por quê? Acontecia muita falcatrua, muita falsificação de extintores. Nossa, Renata, como que as pessoas falsificavam extintores? O extintor de pó químico seco, por exemplo, é um pó, parece um talco. Então, as pessoas colocavam talco, colocavam farinha, é, outros materiais que fossem parecidos com o pó químico seco. E isso só era descoberto na hora que ia precisar daquele extintor. Então, hoje, as empresas que fazem toda essa recarga, elas passam por uma fiscalização do Imetro. Lógico, né, que ainda assim deve existir as que fazem falcatrua, mas por isso que é muito importante, quando vocês forem indicar alguma empresa para o cliente de vocês comprarem um extintor, verifiquem se essa empresa tem todas as liberações do metro, converse com ela para ela se responsabilizar pela manutenção daquele extintor, para ela dar uma RT, né, de manutenção, de instalação, que aí você vai conseguir entender a seriedade daquela empresa. É muito importante vocês procurarem tudo isso. Agora vamos entrar aqui para a parte de projeto. Quando a gente fala de projeto, gente, aqui no Paraná, por exemplo, nós precisamos que o primeiro extintor esteja a não mais que 5 metros da porta principal. E existem outras normas de outros estados que não pedem 5 metros, algum lugar, alguns lugares pedem 10 metros, outros não se, não se posicionam de nenhuma maneira. Então, é bem importante que cada um procure aí no seu estado. Como que funciona, é, quais são as distâncias que vocês precisam respeitar. Além né, desse, dessa exigência que a norma faz do, do extintor a 5 metros de entrada principal, ela também me dá uma tabela onde eu consigo verificar qual é a distância que tem que ter entre os extintores. Então, por exemplo, quando a gente está falando do risco elevado, quando eu tenho uma educação de risco elevado, o meu primeiro extintor vai ser próximo à entrada principal e depois disso vai ser a cada 15 metros a norma pede que a pessoa dentro da educação não ande mais que 15 metros para chegar em um extintor. Então aí tem várias formas de vocês interpretarem né, essa distância. Um tem também essa questão de ter cinco metros, um extintor a 5 metros da entrada principal, nós não estamos falando apenas da única entrada da edificação, tá? Quando é, é o acesso principal do pavimento. Então, quando eu tenho, por exemplo, um subsolo que é acessado pela escada do térreo, o primeiro extintor do meu subsolo precisa estar próximo a essa escada, porque a saída né, desse pavimento é a escada. Por que isso? Porque vamos supor que minha, minha edificação pegue fogo. Quem que vai acessar a edificação, vai lá no meio de uma edificação pegando fogo para encontrar um extintor? É impossível isso, né? Então, o que a gente acaba fazendo, o que a norma acaba pedindo, é que coloque próximo da entrada. Porque aí ninguém precisa acessar, de fato, a edificação. Vai chegar ali perto da porta, perto da entrada do pavimento e já tem o um extintor próximo, certo? Então, depois disso, a gente tem... Extintores é cada 15 metros quando estamos falando de risco elevado, 20 metros quando estou falando de risco moderado e 25 metros quando estou falando de risco leve, tá? Aqui no Paraná, quem é, traz todas essas informações pra gente é a NPT 21, em cada estado são NPTs diferentes, não, acaba não seguindo um padrão, nem da nem nomenclatura das, das normas, muito menos do, da numeração, né? Por exemplo, aqui é NPT 21, em alguns estados é a IT 12, outros é a NT 14, então não segue uma lógica, tá? Vocês vão ter que ler aí qual que é a norma que fala sobre extintores no estado de vocês. Eu espero que vocês já saibam isso de cor. A gente não... Pode utilizar extintor de água perto de material energizado. E eu devo utilizar o extintor de CO2 quando eu tiver, quando eu, quando eu tiver na minha educação aparelhos eletrônicos e equipamentos elétricos, né? E em GLP vamos utilizar normalmente o extintor PQS BC, certo? Que é para classe B, classe C de líquidos inflamáveis, certo? Aí, como é que funciona toda essa questão de manutenção e inspeção dos extintores? Quando nós vamos analisar um extintor, é interessante que seja feita a inspeção visual com uma frequência muito grande mensalmente. Já a parte de manutenção, de recarga, né, toda a troca do equipamento é a cada 12 meses. Porém, essa inspeção visual que eu peço para que seja feita mensalmente é muito importante por vários fatores. Por exemplo, há um tempo atrás, nós fomos em uma obra nossa e o extintor estava sem o um lacre de segurança. Só que ninguém tinha usado. Então, eles não sabiam se talvez, como é um restaurante, né? Então, eles não sabiam se talvez alguma criança passou e arrancou, ou se o extintor caiu e a pessoa só juntou rapidinho, não deu importância para aquilo... É, ninguém sabia o que tinha acontecido, mas estava sem o lacre. E quando estou sem o lacre, nós precisamos mandar para manutenção para poder repor esse lacre. Então, por isso que é muito importante fazer essa, essa inspeção visual com muita frequência. Outro caso que também sempre acontece é a questão de amassados no, la, no lacre, no casco, desculpa. Se o casco tiver algum amassado, o extintor já perdeu toda a pressão que ele precisa para conseguir combater um incêndio. Então, nós também precisamos enviar para a manutenção. Tem também toda aquela questão do manômetro, que ele precisa estar sempre na posição verde. Se não estiver na posição verde, a gente precisa também mandar para uma manutenção. É, os lacres, então, violado, vencido, manômetro... Corrosão do recipiente ou amasso, se a mangueira, o extintor, né? Tem o caso que tem aquela mangueirinha em cima. Se aquela mangueirinha estiver danificada, amassada, com algum problema, nós também precisamos mandar para manutenção, tá? Então é muito importante que seja feito a inspeção visual com muita frequência nos extintores, certo? Ah, já o, a questão de, da manutenção, ela é feita a cada 12 meses toda a, vai trocar né o vai trocar a vai trocar a carga vai fazer todos os testes a cada 12 meses isso vai acontecer por isso é importante vocês terem já uma parceria com uma empresa de extintores para que vocês consigam que ela avise né que ela esteja presente quando vocês forem fazer, quando vocês forem mandar esses extintores para manutenção. Por exemplo, aqui nós temos parceria com uma empresa, e aí, quando o meu, meu cliente vai fazer a adequação do projeto dele, eu indico, dou né, um orçamento de três empresas e indico aqui eu mais trabalho. E aí. Quando as outras empresas também funcionam assim, né? Mas, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela vai lá, faz toda a instalação e deixa anotado lá no sistema deles quando que a gente tem que ir lá fazer de novo a manutenção. E aí, antes deles irem fazer a manutenção, eles entram em contato comigo e nós vamos junto e fazemos toda a manutenção. Eles levam os extintores, deixam outros e assim, e assim acontece a cada 12 meses. Porém mensalmente nós pedimos para que os nossos clientes olhem todos os extintores para fazer aquela inspeção visual que eu comentei com vocês e aí nós também quando temos um tempinho, às vezes estamos na rua, vamos, estamos passando próximo de uma obra nossa, que nós temos ali um tempinho de parar a gente entra e já faz essa inspeção visual dos extintores também, inclusive foi assim que nós descobrimos esse lacre violado em uma das obras. Foi passando e parando para fazer uma, uma fiscalização, uma vistoria, e encontramos isso. E já encaminhamos direto para a empresa que cuida para nós daquela edificação. Por isso é muito importante vocês terem parcerias. Aí, gente, olha só. É, nós precisamos fazer projetos eficientes. Não adianta eu só fazer um projeto, por exemplo, para aprovar no bombeiro e pronto. Por conta disso, na parte a gente fala ali que tem cinco passos para vocês terem um projeto eficiente. O primeiro passo tá ali na parte de projeto, que é vocês entenderem perfeitamente tudo o que o cliente de vocês precisa como que funciona aquela edificação, quais materiais tem naquela edificação e como que vocês vão conseguir é, garantir a segurança daquela edificação. Então, lá na parte de projeto, é muito importante que vocês levantem todas essas informações para que vocês coloquem extintores que sejam é, eficientes na hora do incêndio. Igual eu comentei nessa edificação que nós colocamos o extintor de CO2. Se eu não tivesse entendido toda a dinâmica da empresa, provavelmente eu colocaria um de água, um BC, um ABC no mezanino e pronto. Mas a partir do momento que nós entendemos como funciona, como é o funcionamento daquela edificação, aí nós já podemos sugerir algo melhor para o cliente, algo que seja mais eficiente para a obra dele, certo? Outra coisa também que acontece muito são... É, profissionais fazerem o projeto e pronto. E fiz o projeto, aprovaí no bombeiro e entreguei para o meu cliente. E normalmente o cliente também acha né, que tanto o projeto aprovado no corpo de bombeiro é o suficiente para estar seguro. Mas devemos lembrar que uma pasta vermelha e algumas pranchas não apagam fogo ainda. Então por isso que é muito importante vocês acompanharem toda a instalação para vocês poderem verificar se foi colocado no local certo, se o extintor veio com a carga e com a capacidade, é, que você a capacidade de extintor que vocês colocaram em projeto se a locação que você falou para pôr em projeto realmente é uma boa locação ali em loco na hora que chega o extintor você é na lista da educação às vezes onde a gente coloca em projeto não é tão legal para o cliente então isso também é uma coisa que lá quando vocês estiverem fazendo o projeto visitem o cliente tentem conversar e falar olha a gente precisa pôr o extintor nessa sala onde que você acha que ficaria bom onde não vai te atrapalhar Existem casos que os clientes vão pedir para vocês porem embaixo da mesa, atrás da porta, dentro do de um armário, escondido, mas aí vocês vão ter que argumentar, né? Explicando que tudo isso não pode. É, então, é importante acompanhar toda essa parte de instalação por isso, para vocês poderem entender como funciona. E ainda, não adianta só a gente fez o projeto, aprovou, e fiz a instalação, pronto, acabou. Porque nós não estaremos na edificação o tempo todo. Então, também é importante que vocês expliquem para o cliente de vocês toda a questão de funcionamento daqueles equipamentos, como que funciona, para que que funciona, como deve ser utilizado. Que é um processo que nós fazemos aqui no escritório e junto nós entregamos o caderno de projetos, que é um documento que nós, nós fazemos aqui no escritório para mostrar para o cliente a importância do extintor, por que foi decidido usar aquele extintor, como que ele deve utilizar, como que usa o extintor, como que não usa o extintor, quando que deve ser utilizado. O que, que ele precisa verificar quando eu peço para ele fazer a inspeção visual? Então nós entregamos aí uma documentação para o cliente com todos esses passo a passo bem explicadinho para que ele consiga entender como que deve ser feito é, essa inspeção, como que deve ser feita a utilização, como que ele deve, é, que, que aquele equipamento que está na obra dele não está lá só de bonito, que ele tem uma funcionabilidade, que ele precisa entender como que é esse funcionamento. Então por isso que é muito importante vocês passarem tudo isso para o cliente de vocês. E aí, a parte de manutenção. A parte de manutenção, você vai explicar para o seu cliente e já vai deixar alguma empresa responsável por fazer essa manutenção manualmente. E aí, a gente vem também para a parte do treinamento. Isso vai ser em caso de brigadistas, né? Quando a gente tem parte de brigadista, já precisa fazer todo esse treinamento. Seria interessante que todas as edificações tivessem pelo menos uma pessoa que entenda como utilizar os equipamentos de segurança. Mas isso daí é um assunto que a gente entraria numa guerra muito grande, né? Porque... Não existe nada em norma que peça isso. E se nós temos aí pessoas que ainda insistem em não fazer projeto, por exemplo, mesmo tendo norma exigindo isso, imaginem só para a gente convencer alguém a fazer um treinamento que não, tá sido exigido, não, tem, não tem sido exigido em lugar nenhum, né? Então, para recapitular... Falamos aqui sobre as classes de incêndio, para que, que serve cada extintor, qual classe cada extintor vai apagar, e por que, que é perigoso eu colocar o extintor X para a classe de, y, para a classe de incêndio Y, por que isso não, não vai ser eficiente. Falamos sobre a capacidade extintora, que é diferente da capacidade de, da carga nominal, desculpa, Explicamos por que temos o a regulamentação do Imetro e como isso é importante. Como que deve ser locado em projeto? Então, 5 metros da porta, tem né, cada 15 metros para risco elevado, 20 metros para risco moderado e 25 para risco leve. Isso é no IPT 21 aqui do Paraná. Cada norma tem a sua peculiaridade, cada estado tem a sua norma e isso pode mudar. Então, fiquem de olho, certo? Outra informação importante é que, por exemplo, aqui no Paraná, a norma pede para que nós temos duas unidades extintoras por pavimento, né, por edificação. A edificação tem que ter duas unidades extintoras por pavimento. Porém, se o meu pavimento tem menos de 100 metros quadrados, eu posso utilizar apenas um extintor ABC certo? Então, deem uma olhada também nessas informações da norma de vocês, essas peculiaridades que eu sempre falo, né, que tem nas normas e a gente tem de ficar de olho, porque às vezes a gente acaba fazendo o nosso cliente gastar mais, sendo que na norma tem algum item que a gente consegue pôr, atender a norma, fica um projeto eficiente e um projeto econômico, certo? Explicamos sobre a inspeção e também falamos ali os cinco passos para ter, um ter um projeto eficiente, que é a questão de ter um projeto de acordo com o que o cliente precisa e de acordo com o que a norma pede, fazer toda a instalação, acompanhar e ver se realmente aquilo vai ficar bom, e, é, explicar para o cliente de vocês como que funcionam aqueles equipamentos, explicar sobre a manutenção e ter o treinamento, assim nós teremos um projeto eficiente.